Hola, hola, hola. Hey. Hola, saludos. Konnichiwa. En realidad yo nunca sé cómo empezar. Qué porquería. Hola, espero que ustedes estén bien. Yo nunca sé cómo empezar estos episodios, pero les quiero contar que este es el último episodio del primer season de otro fucking podcast. Este primer season era sobre podcast. Tengo ocho episodios sobre el tema y tres episodios bonus donde estoy hablando con diferentes personas de temas que no tienen que ver con podcast. Y en el episodio de hoy estoy entrevistando a Juan Pablo Díaz, una persona súper cool, eh, súper creativa, que es músico, actor, que ahora también está produciendo Estado Crítico, que es como un variety show de noticias y cultura popular en Instagram y en YouTube y quería saber cómo estaba el proyecto de estado crítico que debe estar en su, para entender, punto crítico ahora que vienen las elecciones. Y nada, escuchen la conversación, pudimos hablar mucho sobre estado crítico y también se abrió para hablar de otros temas que creo que son muy importantes y, y muy chévere que él esté compartiendo esa otra fase de, de su vida. Aquí en otro fucking podcast me tomaron un descanso. Yo estoy viendo los analytics. Hay un par de gente escuchando este podcast. No tengan miedo de escribirme por Instagram. Personas, hay un montón de personas en Florida, en Texas, en California que están escuchando el podcast. Quiero conocerlos, quiero saber qué opinaron de los episodios, todo eso. So, ah, vamos a escuchar la conversación con Juan Pablo Díaz. Cuéntame. <risa> no, como tú estás. Yo estuve contándote de que tengo cosas nuevas, no sé. Pues yo sí, estoy bien, o sea, yo estoy pasando por muchos procesos a la vez. Yo estoy primero, pues obviamente, haciendo lo de papelón, que ha sido un reto en sí mismo porque de momento nosotros estábamos en esta, haciendo estado crítico, que estado crítico era una vez a la semana. Este, Nosotros empezábamos, el modelo de trabajo era que teníamos, por lo menos, empezamos a trabajar en, en recopilar noticias y en recopilar este texto para, para hacer como los miércoles, los jueves nos sentábamos a escribir entre Orlando Vélez y yo, y el viernes grabábamos, yo editaba eh, para el mismo viernes a veces, y el domingo pues salía el episodio. Y aquí es estar creando para todos los días, este que ha sido bien cansón. Eh, ayer yo me puse pues, a... <risa> ¿Qué? Pues te me adelantas a una pregunta que te iba a hacer. Ajá. Eh, déjame ver mis notas. How the fuck? <risa> <risa> Es que está cabrón, yo sí. sabía, eso se nos sabía 
que estado crítico, más o menos ese era el turnout que estaba haciendo Ajá. y de repente papelones como que, cabrón, sí. estás, estás haciendo tanto contenido, no sé cómo tú conseguiste el collarcito ese de Hermione de, de Time <risa> Travel o el de Lorian <risa> o qué. No, mano, o sea, por lo, lo, lo bueno es que tenemos un, hemos desarrollado un equipo de trabajo que es bien creativo. No, no lo estamos haciendo entre Orlando y yo solamente. Está también este... Pedrito Muñiz nos está ayudando en la edición. Eh, Bianca Torres Uriel también nos está ayudando en la edición. Es una chamaca nueva bien nítida. Mm -hmm. Que también, pues... También ellos tienen el input de decir, mira esto, vamos a hacer lo otro. Y entonces... Pero principalmente... Lo que nosotros... Por lo menos la, dentro de mi sanidad mental... De, de ver que esto no es tan diferente a lo que estábamos haciendo con, con estado crítico. Es Ajá. decir, ok, va, vamos a la, la cuestión diaria, vamos a dividir lo que hacíamos en la semana en distintos segmentos diarios. O sea que si, por ejemplo, el episodio duraba 15 minutos, pues estoy haciendo tres segmentos de cinco y ahí tengo tres días. Eh, yeah. Otra cosa que ha ayudado es a establecer secciones. Porque al establecer secciones ya tú tienes el, el arquetipo de lo que vas a hacer, ya sabes más o menos de punto A a punto B lo que sí. quieres hacer. Y entonces, pues, es simplemente sentarse a escribir. Por ejemplo, ahora ah, cuando rellenar. tú termines, cuando estabas llegando, cuando tú, cuando, cuando tú llegaste, estaba empezando a escribir, porque tenemos una, un segmento que se llama Puerto Rojo Paralelo, uh -huh. que sale el martes. O sea, tenemos que hacer un Puerto Rojo Paralelo ahora el martes. Entonces, está, ya está empezando como que a redactar las noticias de ese Puerto Rojo Paralelo. También hay que ver qué es lo que nos da la semana. Pues esta semana es la última semana, que es la recta final, la semana antes de las elecciones. Uh -huh. y, y pues, tú sabes, la semana mismo... Nosotros siempre... Yo tiendo a... Que eso lo podemos hablar ahorita. Uh -huh. este, tiendo a estar excesivamente planchado. Tiendo a tratar de estar un día adelantado. Pues que es un ejercicio mental heavy. Pero hoy, por ejemplo, yo quiero grabar los episodios de lunes y martes. Por lo menos para tenerlos grabados. Entonces, y entonces esto es tú grabando... Tú tienes tu libreto, tú sabes, tú tienes tu equipo, tú prendes, monólogo, vlog, style, en el sentido de tú y una cámara y... Exacto, exacto. Y tirar por ahí. Sí, entonces poner gráficas, yo tengo un prompter, tengo un prompter, pero realmente es usando el iPad, claro. una aplicación. Y entonces eso me brega para yo, pues, no, no memorizar, porque eso también estaría, eso estaría cabrón. Memorizar todo ajá, también, sentarse a memorizar todo, no, no. Después, después de eso, pasárselo a los compañeros que vayan a editar, o yo edito también, yo por ejemplo edito el, seg mm. el segmento del lunes, entonces así se va distribuyendo la cuestión del tiempo, por lo menos no es un programa de veintipico de minutos, o sea, nosotros claro. hacemos segmentos de cinco a siete minutos, que eso ya es bastante, tú sabes, y nada, yo creo que todo está en, en tratar de estar, nosotros tratamos de cuadrar los segmentos que vamos a hacer durante la semana, la semana antes, yo tengo una reunión todos los jueves con el equipo completo para tratar de cuadrar. Ok, mira, vamos, quiero hacer, queremos hacer estas cosas de lunes a viernes. Pues el viernes le toca esto a tal persona, esto le toca a tal persona. Nosotros escribimos, establecemos deadlines. Todo está en la organización. Sí, todo sí. está en la organización y todo está también en la, en la cuestión de la generación de... Eso es lo que está difícil. Porque grabarse, o sea, editar, pues puede tomar tiempo. Pero realmente lo más que consume tiempo es... Sentarse a escribir, a pensar, a redactar, tú sabes, ahí, ahí tengo que ver mucho con la cuestión de la impro, porque a la hora de escribir, tú no tienes mucha opción de irte por el primer choice, que eso, eso es el, el ejercicio de la impro, Ajá. ¿no? Tú te das por la primera opción, 
Y en sí. vez de tratar de buscarle muchas opciones y tratar de rebuscar, pues no tienes tiempo, pues esto tiene que salir ahora. Claro. Tú sabes, tienes que renunciar a la idea de que esto tiene que ser la cosa más cabrona del universo. Bueno, atreverte, atreverte con ese primer impulso que, que tuviste. Eh, ok, esta es la noticia. Uh -huh. eh, este es el ángulo que le estoy dando. Bueno, pues a menos que esté súper al garo, como que ok, voy a confiar y voy a... Y darle carne a y eso. Y... Exactamente, eso es lo más importante, desarrollar ese primer impulso. No decir, ah, esto fue lo primero que se me ocurrió. No, o sea, sí, decir, sí, esto no fue lo primero que se me ocurrió, pero déjame darle carne a esto para que esté más cabrón. Lo claro. más difícil, no sé si lo tenías por ahí en las preguntas. Ajá. No, la, tira, la ya, parte... ya tú me descuadraste todo esto. <risa> Perdón. No, pero está súper cool porque es como precisamente quería hablar contigo sobre Ajá. el proceso y también eventualmente quiero hablar de tus inicios. Tampoco, mm. si quieren escuchar un bio de One Piece, está súper disponible mm. en todos esos diferentes lugares. Eso claro. no iba a ser un, una entrevista de bien, cómo empezó tu carrera. Exacto. Yo okay, sé que okay, ya okay. tú has contado esto 20 mil veces. Pero esta parte no la he contado. Pero, exacto. Ajá, la parte más difícil, lo más difícil que a mí se me, se me ha hecho durante todo este periodo de papelón mm. es las parodias de, de, la, de los debates. Ajá. Los debates. Por, por muchas razones. Primero, porque hay que sentarse. El primero fue el peor. Ajá. También fue porque fue la primera vez que me zumbé a decir, voy a hacer este un, resu un resumen claro. del debate a menos de 24 horas. Sí, tú sí. sabes. De, de, de verlo a, a producto Primero final. hay que verlo. El primero fue el más largo. Duró tres horas. El primero tú... Hay que verlo. Y yo por lo menos desarrollé esta técnica que fue como que deja ver si me sale y me salió. Que fue, desde que empezó el debate, yo puse un cronómetro a correr. Y entonces, según veía las cosas que funcionaban... Pues ahí iba apuntando, iba apuntando el time code, que eso es escribir, o sea, el uh -huh. código del tiempo que me marcaba eh, que si Pierluisi se fue en careo pico a pico con Charlie, pues entonces lo puse. Bueno en y este. todas las cosas que yo pensaba que veía, que eso es el first choice también al mismo tiempo. Tú decir, mira, ok, ah, coño, aquí pasó algo, pues déjame... Sí, porque te, te causó una reacción en, en esa primera vez que lo viste. El reto era, en ese momento, chequear, ok, pues estos son los time codes que yo tengo pero macharán con el video que yo consigo en internet? Y la respuesta fue que sí, porque la mayoría de los lives te incluyen, uh -huh. el no, no editan el periodo de pausa. Y entonces bien. ahí sí. tienes una cosa bastante fija, tú sabes, de, de ok, pues tienes un time code bastante fiel, bastante a... fiel, tú sabes, pero mamarse tres horas de debate para entonces buscarle esos momentitos funny, divertidos, uh -huh. Uh -huh. para sentarte a, 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 al otro día a redactarlo, sí. a buscarle la vuelta, a buscarle también que yo me complique, que, que yo me tiré un tiro en el pie en ese sentido de que yo, las parodias que yo hago parten de lo que dice la misma gente para que maché. Sí. O sea, es que eso pues tiene que, tiene que machar en cuestión de, de intención y en cuestión de idea, tú sabes. O, y también como de, de compás del algo, porque está breaking también, down la, las también. sílabas que están diciendo. So, ok, pues ¿qué puedo decir con X cantidad de sílabas? Exacto. Que sea otro Sí, mensaje. pero hay veces, hay veces que yo como que cojo un poquito de esto y me voy al garo, me voy por ahí para abajo y no me importa un carajo, <risa> pero por lo menos tengo ese, ese cantito a principio que machó, que sale de algo o, bien, o viene a algo. ¿no? Es como de una ilusión, está es un truquito de como Exactamente. que... Exactamente. Ah, bueno, empezó bien el sync y aunque te fuiste... Y después me fui a veces ver, que vuelvo al sync, tú sabes. Y entonces es hacer ese ejercicio que no sea tampoco tan largo, 
uh -huh. que no, no, no debe pasar de seis minutos. Claro. Y todo eso en un time frame de que te levantas a las nueve de la mañana para empezar a trabajarlo y tienes que tenerlo ready para las cinco de la tarde. Sí, es una tarde. jornada ahí. Es completa. una jornada intensa, tú sabes. Eso fue lo más difícil. Todo lo demás ha sido un poquito más fácil. Este, gracias a Dios, este último debate fue más fácil porque el debate empezó a las seis de la tarde. Y duró dos horas. Fue bien planchado. De seis a ocho. Y ahí me comí sí, sí. algo, cené algo y me puse a escribir. Y al otro día, pues lo que hice fue levantarme a hacer las voces. Que también eso es otro challenge, que es el challenge más divertido. Ajá. Pero son seis fucking candidatos. Más los periodistas, más el moderador. O sea, este fueron los seis candidatos, Rubén Sánchez, Joan Isabel y Ruiz Guardiola. Uh -huh. O sea, que fueron nueve, nueve. Pero esa es la parte más divertida. Tú haces los bla, 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 este, las voces, las voces los doblajes, o sea, las intenciones. Eso es la parte más chula. La parte más difícil es crear el contenido. Sí, sí, empezar eso. Uh -huh. Para sí. la gente que no conozca a Wampi, tú eres un actor... Músico, eh, comediante, escritor, uh -huh. uno de esos anormales que hace 20 mil <risa> cosas. Uh -huh. Que hay varios, conozco varios por ahí sí. y de verdad los admiro un montón. Gracias. Creo que ese interés nace desde que tú naciste en el 83, uh -huh. que tus padres son Rafael José y Magali Carrasquillo. Correcto. Y tú has compartido esto bastante, de que eres un hijo de farándula, sí. como quien dice. Sí. Que yo creo que algunas personas eso tal vez lo alejaría. De las artes, por qué, ¿qué sucedió para que tú tengas ese interés artístico que te atrajo? Eh, yo creo que conociendo a varios hijos de, la cuestión de ser hijo de, yo creo que va más allá también de la cuestión artística, pero en mi caso es la cuestión artística. No hay puntos grises, o lo aman uh -huh. o lo detestan. Yo, claro. dentro de mi uso de razón, nunca, nunca le vi como apatía, siempre me llamó la atención. Siempre lo vi como, como una norma, sí. tú sabes, siempre lo vi como una, como una cosa normal, como que esto es, ok, esto es la vida, tú sabes, tú te dedicas a, pues, a lo que hacen tus papás que te, se, se dedican a entretener, pero entonces uno va creciendo y uno va desarrollando y va diciendo, coño, pues me tripearía hacer esto, pero me, me tripearía hacer esto de otra forma, tú sabes, sí, porque sí. yo soy polifacético, mis pa pero también mis papás son bien polifacéticos. Uh -huh. O sea, mami es actriz, bailarina, maestra, productora, animadora, papi es sí. actor, cantante, eh, dentista, eh, dentro del Dentito, animador. De sí, papi estudió wow. odontología. No ejerció mucho, pero estudió odontología. Eh, la segunda persona que, que sé que estudia odontología ¿Ah, sí? en, en este podcast, Grey Daly, también tuvo una carrera de ah, mira para allá. estudió eso. Nada, me parece qué cool, qué cool. que haya sa salido eso dos veces aquí en este en podcast. En ese caso, pues papi fue, o sea, cuento bien largo corto, pues, mi, mi familia de parte de padre, pues son todos médicos. Mi papá quería cantar, mi abuela le pidió que estudiara algo de, de medicina y lo más que le machó fue odontología y estudió odontología y no le encantó, pero pues. Que es un, eh, todos los actores deberían tener una buena sonrisa. Déjame estudiar. <risa> voy a tener un mercado, voy a tener pues un mercado yo tengo ahí. algo aquí, tal vez hay una correlación con claro. eso. Claro. Y entonces, volviendo a, a la cuestión de, mm. de mí, pues yo encontré que tenía que buscar dentro de estas múltiples facetas inmensas del arte, pues tenía que encontrar mi propia individualidad. Uh -huh. Y entonces empecé jugando el opuesto a mis viejos. Tú sabes, por ejemplo, ninguno de los dos estudió teatro clásico. Yo estudié teatro clásico. Ninguno okay. de los dos toca instrumentos. Yo toco varios instrumentos. Ninguno de los dos escribe. Yo escribo. 
Y por esa, ese ejercicio de decir, ok, quiero separarme de esta... Sí, forjar tu propio camino. Claro, y, y... pero es a través de, no de, la, de las debilidades, sino de, la, de las cosas que ellos no hacían. Y eso, y eso pues poco a poco se fue en contra... Eh, y esa compulsión de decir, no quiero ser como ellos, pero quiero estar aquí, quiero hacer lo mío, pues fui encontrando, me fui encontrando y fue bien claro. chévere. Sí, sí, es que eh, tal vez pudieras entonces, al estudiar todas estas cosas, poder tener algo para enseñarles a ellos como que, hey, mira, yo aprendí esta otra cosa. Claro. Y, y que sea como, como divertido también para ellos eh, uh -huh. ese descubrimiento. Como que, ah, mira, pues qué cool. Uh -huh, porque uh -huh. ellos no conocen eh, esas otras disciplinas que tú, claro. que tú exploraste. Pero en mi caso más fue porque yo seguí como que encontrando inquietudes y que, queriendo encontrar como que cosas para hacer. Uh -huh. Y pues por la prisa de querer hacerlo, decir yo decía... Yo, yo quiero hacer algo de video. Y hubo una, tuve una experiencia de que tuve que subcontratar a alguien uh -huh. para hacer un video que yo quería hacer, que es, me tardé como el doble de lo que pude haberlo hecho si lo hubiese hecho yo. Y dije, pues para uh -huh. el carajo, yo quiero aprender a hacer video también, claro. quiero aprender a hacer edición. Entonces esa compulsión de, coño, hay, hay, sería chévere hacer una canción, pues déjame aprender cómo hacer una canción. O sea, esa cuestión de, de, a mí me encanta la colaboración, pero en un momento fue como que no quiero sentarme a esperar por nadie para hacer esta idea, pues lo voy a aprender a hacer yo, para el carajo. Nah, lo dijiste, yo ya yo había pensado en esto, uh -huh. eh, conociéndote y, y, y trabajando contigo que también, que he tenido la, uh -huh. la oportunidad de trabajar cosas contigo. Creo que eso le pasa mucho a artistas que tienen la habilidad de aprender muchas cosas porque uh -huh. yo creo que lo que hace personas como a ti o ahora mismo estoy pensando precisamente en Orlando que, es que tienes un cuadro sabe. detrás sí, tuyo. Sí. Eh, Orlando Santiago, son ustedes dos son personas que no por ser micromanagers o, o no confiar en los demás... No, para nada. Pero no es por eso, pero que llega un momento como crítico que... Ustedes tienen que decidir y decir, bueno, pues en vez de estar esperando, pasando el proceso de uh -huh. contactar a otra persona y, y trabajarlo en colaboración, ¿cuál es la inversión de yo aprenderlo y hacerlo? Uh -huh. y, y de paso te quedas con ese conocimiento claro, y lo claro. practicas. A mí me fascina, esa, a mí me fascina colaborar con otra gente. Sí, sí. Me encanta colaborar. Por ejemplo, ahora en Papelón, que tengo pues los dos editores que te Exacto. dije, me encanta porque siempre... O sea, si hubiese más tiempo estaría más cabrón, obviamente. Uh -huh. Pero siempre hay más de una forma de ver las cosas. Y cuando sí. de momento, de momento en edición, por ejemplo, Bianca hace uh -huh. mucho eso. Bianca de momento como que pone unas cosas y hace unas cosas en edición y pone unas gráficas y una cosa que yo no me la imaginé sí. cuando, cuando lo estaba escribiendo. Pero de momento lo veo y fue como, coño, esto uh -huh. funciona bien uh -huh. cabrón. O sea, a mí me encanta colaborar. Lo que no me gusta es como que de momento alguien me diga, vamos a hacer algo... Y no poder hacerlo y que tener las ganas de hacerlo y decir, pues, fuck it, lo voy a hacer yo. No voy a esperar sí, por sí. nadie, no voy a subcontratar a nadie. Lo voy a hacer por, no por la, o sea, es más por la compulsión de hacerlo más que por la cuestión de, de no esperar o de decir, no, que esta idea es mía. No, no, no. O sea, claro, claro. La colaboración no, es chévere sí. también. Sí, sí, es, es, es esa diferencia. Es que también hago la mención porque, porque hay gente que tal vez no tiene o ese interés o esa paciencia de... Uh -huh. Eh, querer aprender otras cosas que están como bien lejos de lo que de lo que ya saben. Sí. Y simplemente prefieren... También porque a mí se me enseñó la conciencia al ser... O sea, hay una razón de las por las múltiples facetas de mi familia. Ajá. Aparte de la cuestión de ser talentoso y desarrollar los talentos y toda la cosa. Desde muy pequeño a mí me enseñaron la noción de que no siempre te vas a dedicar a una sola cosa. Si te quieres dedicar mm. a esto, no te puedes dedicar a una sola cosa. 
en específico. Ellos lo tenían súper claro. Ya esos tiempos, o sea, esos tiempos se, se pasaron. Había gente que podía vivir en Puerto Rico de ser actor nada más. Y se puede. No sí, estoy diciendo sí, sí. que no se pueda. Pero en casa preferimos desarrollarnos en múltiples facetas para que siempre hubiera trabajo. Tú sabes, sí. yo admiro a la gente que solamente se dedica a ser actriz. Ay, yo no sé hacer eso. Que yo creo que con la pandemia eso se jodió. Porque obligó a un montón de gente a hacer... Bueno... Demuestra. Es que, de, es, es que esa es la mierda con, con toda esta pandemia. Es que uh -huh. hay... De repente el mundo dijo... Eh, Estas X cosas no se pueden hacer. Y si tú nada más tenías todos los huevos en, en la misma canasta... Correcto. Está bien difícil y es una pena... Hay mucha gente que ha utilizado este, este momento histórico a su favor... Sí. Para desarrollarse y no hay nada malo. Yo creo que mientras más uno conozca y mientras más uno sepa, no para no depender de otro, sino para, para tener absoluta y, y completa libertad de hacer lo que tú quieras, del contenido sí. que tú quieras. Que ahí es que yo estoy en ese viaje ahora mismo, como que a mí me gusta interpretar mucho, uh -huh. pero me gusta, ahora me estoy disfrutando tanto y tanto y tanto la creación. Escribir, crear algo de la nada, escribir canciones, crear contenido, tú sabes. Sí. Yo me puse a contar ayer cuántos videos nosotros habíamos hecho este año. 124 videos en lo que va de año, en 10 meses. Eso es un montón de, de contenido. Sí, 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 y me sí, lo he disfrutado. Ahora está. estoy, o sea, yo estoy ahora mismo, para que sepas, yo estoy como con, con, con la peste de la gasolina. Corriendo ahora mismo estoy con, con, con estoy súper en cuestión de energía. Pero al mismo tiempo estoy bien satisfecho porque yo siento que hemos hecho un contenido cabrón. Yo he hecho el contenido que me ha salido, de la, me ha dado la gana. He tenido muy buenas colaboraciones. La aceptación del público ha sido bien buena. He tenido un crecimiento exponencial en las redes. Este, he colaborado con gente que yo jamás pensé que iba a colaborar, como por ejemplo Willy Cultura, Willy Rodríguez de Cultura. Sí, y Claire, el Slow Jam. Que hicimos el Slow Jam ese bien cabrón. O sea, que ha sido bien chévere. Yo sé sí. que cuando yo descanse un tiempito y me, y, y me reagrupe, ahora mismo estoy en work mode. Ahí ta, 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 pero sí, está recta final que, que recta. de paso es eso como que me preguntaba qué es lo que va a suceder con Estado Crítico después de las elecciones que me imagino que, uh -huh. que tú estás pidiendo un, un break o algo de alguna Definitivo, manera. Definitivo, sí, no, no. Pero lo, primero que vamos a, lo primero que va a pasar con Estado Crítico es que no va a pasar nada. Tú sabes, Real. cuando nos cojamos un break, ya cuando... ¿Quién, quién sabe qué va a pasar con papelón? Yo uh -huh, todavía no sabemos uh -huh. qué va a pasar. Pero yo necesito un descanso. O sea, yo necesito un break por, sí, sí. Par, porque ha sido bien intenso. Porque también estoy bregando con cosas personales. Uh -huh. con, estoy también bregando con un asunto de, de, de reinvención personal. Porque, pues, de eso podemos hablar un poquito más adelante. Cuando tú quieras. Pero, este... <risa> Pero, uh -huh. este... Vamos, vamos a soltar los profesionales para entramos personas. Este, pero sí sé que en un momento, primero cuando me descanse, qué sé yo, voy a hacer como diablo, nosotros hicimos un cojón de trabajo. Sí, sí, y, sí. Pero, un logro. pero los dos, tanto Gigante. Orlando como yo, Orlando Vélez es mi, mi co-creador del, del espacio uh -huh. y productor del, del, del espacio, estamos de acuerdo con que no queremos hacer solamente política. No queremos uh -huh. que, que Estado Crítico no se convierta en una cosa solamente de sátira política. Por eso yo empecé a trabajar la, con lo, las cosas de videos legendarios de Borinquen y cine legendario uh -huh. de Borinquen para que la gente no nos asocie necesariamente con política nada más. Queremos sí, hacer otro tipo culture. de contenido de, por cultura popular. Los dos somos unos junkies de cultura popular cabrones, Orlando y yo. Hay veces que nos sorprendemos por los de, datos. Las referencias. Por las referencias que estúpidas tienen. que tenemos los dos, tú sabes. 
-huh. Y queremos hacer más contenido sobre eso porque entendemos que hay, hay un nicho de cultura popular puertorriqueña, no sí. solamente aquí, sino fuera de Puerto Rico. Este, no nos molestaría hacer la transición a televisión tampoco con una cosa más de variedad. Eh, sí, pero sí. hay que ver, tú sabes, cuáles son las realidades de este tiempo pandémico, qué, qué nos tiene que ofrecer la experiencia que hemos tenido, las conexiones que hemos hecho. Vamos a ver, tú sabes, todo está... Sí, sí. O sea, ahora mismo yo estoy en, la, en el modo de terminar lo que es papelón, ver qué va a pasar y entonces coger un break y entonces después del break decir, ok, ¿para dónde vamos? Bueno, yo creo que vas a poder hacer esa, esa transición bastante fácil si, por ejemplo, Papelón 2020 es como de verdad donde está concentrado todo el contenido político. Correcto. Que hablando de colaboraciones, ¿verdad? Papelón 2020, el logo y todo eso. José Oquendo. José Oquendo, que uh -huh. es otro, otro colaborador del, del Corillo. Del Corillo. Que está cool como, como han mencionado diferentes personas en sus diferentes campos que se han unido sí, en, sí, en sí, estado sí. crítico. Está súper cool que están colaborando y Sangre Nueva también, que, que sí, tú has sí, hecho sí, un sí, punto sí. de traer gente nueva. Sí, definitivo. Tú mm. sabes, cuando estaba con la orquesta de salsa, Exacto. también yo me procuré de tratarlos como los proyectos que a mí me gustaría que fueran. Ya. Todo mío me gustaría... Lo, me... lo que tú quieres ver es Exacto. esa cosa de Lo que yo quisiera vivir de... como... Si de momento me llaman por un proyecto, me gustaría que fuera así, así, así. Claro. Y una de las cosas que a mí más me gusta es cómo se nutren las generaciones distintas. Por ejemplo, en la orquesta de salsa uh -huh. yo llamaba a gente de mi generación y a gente de generaciones mayores porque se daba una muy buena interacción en cuanto sí. a, a que la gente que llevaba más experiencia los nutría de cuentos, de tips, de, de experiencia. Y entonces esos chamacos a los que les daban la, la experiencia esa experiencia se, se transformaba en energía y, y como que sí. energía y pompeadera para la gente de otra generación. Claro. Y entonces, eso, eso es lo que siento que también se está dando con papelón. A, aparte de, de que, pues, lamentablemente por una cuestión económica, pues no se pudo dar tanto, pero a mí me hubiese sí. gustado también que fuera más un showcase, ya que tenemos esta plataforma, que eso puede eventualmente convertirse en algo más grande, pero el sí, showcase... Estamos... Apretado Exacto. ahora mismo. Un showcase a gente que, por ejemplo, una Adaline Rosario, sí. que es nuestra intern, una tipa súper talentosa que nosotros conocimos este sí. año, que merece mucho más foro, tú sabes. Entonces yo uh -huh. si tengo el foro y la conozco y me gusta su trabajo y no le doy claro. el foro, estoy siendo un cabrón. Pues no, sí, vamos sí. a darle el foro, vamos, vamos a compartir. O sea, esto es para es pa todo el mundo, o eh, trato de ser de nuevo el sí, jefe que sí. me gustaría que, que, que me tocara. Eh, pero me gusta ser el, la persona que tiene la última palabra y no tengo, no tengo reparo claro. con tenerla. Y no quiere decir que tú vas a faltarle respeto a la gente o menospreciar a la gente. La gente le tiene miedo a esa palabra de como de jefe y de líder uh -huh. o, o todo eso, pero, pero a, al igual que tú decides y tienes la última palabra, también... Eh, tienes que ser maduro suficiente para pa asumir las responsabilidades de una claro, mala decisión. Claro. Y por eso es que cuando la gente dice, ay, es que yo no quiero ser jefe y eso, no hay nada malo con eso. Claro. Sino viene con responsabilidad. Lo que pasa es que yo creo que también se, se, se asume como una posición de ser déspota, mm -hmm. de ser un cabrón, de ser, tú sabes, sí, de, sí. de tener el control todo el tiempo. Y en mi caso, no, yo, yo, yo siento... O sea, eh, como por lo que he leído, por ejemplo, de empresas como Google, uh -huh. que son bien buenos, que son pro, este, pro empleados. Uh -huh. Yo trato de ser, yo no los veo como empleados, yo los veo como colaboradores. Sí, sí. Tú sabes, y 
Y siempre yo he creído que dentro de un ambiente liviano, un ambiente poco cargado, sí. y un ambiente, un buen ambiente de trabajo, la gente trabaja mejor. Sí, sí, sí. Y eso es lo que practico y eso es lo que me he dado cuenta en estos poquitos meses que llevamos trabajando en papelón. Y me gusta. Nah, creo que se, se, es evidente. La se refleja en el la, trabajo. En se refleja en el, el trabajo. El trabajo es divertido, es sí. ligero eh, y profundo cuando lo tiene que ser. Uh -huh. y, y también la cantidad que, que han producido eh, es... O sea, eso no se hubiera logrado con tropiezos y, y un workflow que no... Estancado, que, que, que estuviera estancado. Uh -huh. Ese número sería mucho más bajito. Definitivamente. Y hablando de números bajitos... Uh -huh. eh, <risa> Quería tirarte esta, esta puya. Cul Ajá. Cultura charra. Ajá. Eh, <risa> eh, cultura ¿verdad? charra. Para los que no sepan, cultura charra suena como el... Eh, es como el génesis de... Por lo menos en, en feeling sí. de estado crítico. Sí. Eh, sí. ¿Qué nos puedes contar de, de esa etapa? Pues ¿Qué mira, cosas cultura charra. funcionaron, se quedaron? Cultura charra ¿no? fue un proyecto para la gente que no lo conozca. Eh, tengo que decir, uh -huh. sin que me quede nada por dentro, que Cultura Charra fue un proyecto adelantado a su tiempo. Eh, en el sentido sí. de que Cultura Charra fue un proyecto que nació en el 2007, que eran como estos, a principio eran como estos mockumentaries. Estaba sí. bien pegado en esa época Crocodile, Crocodile Hunter. Ajá. Entonces, los si te fijas, los primeros episodios, yo tenía esta idea de estudiar el, al puertorriqueño como una especie. Y entonces con cada, que cada, o sea, como que le, con variaciones de cada especie. Qué Por bueno. ejemplo, el primer episodio fue el episodio de Black Friday. Entonces sí, estábamos estudiando al Cacheterus puertorricensis. El segundo episodio fue el de las luces de Navidad, el despilfarro de, la, de, 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 de dinero que se sí. gasta en las luces de Navidad. Entonces ahí votará tus puertorricensis. Y entonces eso lo estábamos haciendo con miraja de, con, con, con Roy Sánchez Bamonde. Eh, yo le dije, le, como que teníamos esta idea de, mano, vamos a empezar a trabajar este contenido porque YouTube eventualmente va a subir y podemos ser pioneros y vamos a seguir haciendo contenido, qué sé yo. Eso fue como cinco años antes de que YouTube se pusiera, tú sabes, al palo. Y al no ver, o sea, nos costaba más Técnicamente lo... tenías razón. Técnicamente <risa> teníamos razón, pero no tuvimos la disciplina de mantenernos. De estar ahí para eso. De estar ese... ahí para eso, porque no había, no, económicamente no nos resultaba, claro. no era costo efectivo. Todo, todos los equipos, el, el brinco de, sí. de 2007 a ahora 2020 en cuestión de hardware. Equipo, claro. Ahora. Eh, yo empecé con una camcorder que yo tenía que darle un cantazo para que grabara bien. Este, después. Siempre agradecido a gente como PJ López de PJ Gaffer, uh -huh. que por la relación que tenemos de pana, siempre nos prestó equipo y siempre fue pro gente. PJ siempre claro. ha sido pro eh, proyectos independientes y ayudar. ¿tú sabes? Sí, por eso es que auspicia tantos festivales sí, y cosas. Sí, siempre sí. está. Sí, sí, y nos prestaba cámara, nos prestaba equipo, qué sé yo. Antes era todo en cinta, tú sabes, se editaba en cinta. No sí, se editaba sí. en cinta, sino que el, en los mini DVD. Tú sabes, y entonces como era más tedioso el proceso, era menos el contenido que se claro. hacía. Y ento pero entonces ahí en yo empecé a canalizar con ese proyecto que estuvimos on and off, estuvimos 10 años, del 2007 al 2017, que fue la última pieza que hicimos. Estuvimos on and off, hicimos varias coberturas de las elecciones y ahí yo empecé como a cocultivar otro germen que tenía ganas de hacer, que era la cuestión de la sátira política, que a mí siempre me llamó la atención, pero era una cosa como que yo veía... 
esto lo voy a hacer de vez en cuando para curarme, nunca lo vi como una cuestión de, ok, voy a hacer una profesión. Entonces, además, sí. Roy siendo el tipo ridículamente carismático que es, y teniendo ese dominio, porque nos íbamos a la calle y nos íbamos a exteriores. Sí, él puede hablar con quien sea. Él tiene ese charm y ese es su fuerte. Y en ese momento yo no me sentía ready para estar tanto frente a cámara. Pero sí me estaba disfrutando el escribir, el editar, el, el redactar sí. y el hacer. Y el contar la historia desde detrás de la cámara me lo disfrutaba mucho más que estando en cámara. Entonces, eh, eso, eso, eso acabó en el 2017. Sí. Yo pues me, me voy a hacer, desde el 2013 empecé con la carrera como solista de salsa, 2017 fue un año, pues 2016 y 2017 fueron años bien importantes porque salió fase 2, uh -huh. el segundo disco, logramos la nominación al Grammy, pasa María, se jode todo, este, claro. y entonces tuve como un 2018 ahí como que medio no sé qué carajo quiero hacer, estábamos en Teatro Breve trabajando, hicimos el Choli, o sea, sí. trabajamos un montón. Y entonces pasa el verano de... Yo, yo como que guardé esa idea de hacer sátira política hasta el verano de 2019. Sí. Entonces, en el verano de 2019, eh, yo me doy cuenta de que hay una... Obviamente, había una... Una sed de, de contenido... Ya el contenido digital estaba mucho más mucho proliferado más. que en el 2007. Sí. Había un montón de gente haciendo un montón de contenido... Y entonces vi que había una sed de hacer sátira política de nuestra generación. Entonces uh -huh. yo empiezo a hacer, como todo el mundo, empecé a hacer memes y empecé a hacer fotomontajes. Hice un fotomontaje de, la, de, de Game of Thrones, está en último season, y empecé a hacer como que fotomontajes de esa mierda. Hasta que llegó un video que fue como el, el de la boda de Ricky Beak. Se, se cuela Ajá. el video... Eso lo liquearon. Se liqueó el video de, de la boda de Ricardo Rosselló con Beatriz. Ajá. El, el love story, como le llaman en la industria, que es ese, el, ese video de, de, de ver así un photoshoot en un lago. Fue y... bien Cuando yo lo veo, fue como que tan bizarro todo, porque fue... O sea, ellos se casaron en una plantación en el sur de Estados Unidos. Es horrible. O sea, si eh... aliens vieran ese video y ellos piensan que así es que actúan todos los seres humanos, ellos, ellos dirían como que... No regresemos a, en 300 años. No, y no solamente eso, sino cuando te das cuenta de que la gente que lo hizo no es, un, no es una gente que vive en el sur, sino de una isla que se llama Puerto Rico, que es una colonia. Ellos se fueron a casar allí porque la casa se parecía a Casablanca, porque él tenía aspiraciones de que iba para Washington. Una locura. Se, yo no, viendo todo no. esto y viendo todos los contextos y toda la cosa, digo, así mismo me dije a mí, me dije a mí mismo, coño, estaría cabrón que alguien hiciera como un doblaje como los que hacía Silverio, mm. como los que hace este tipo, como los que hace este otro. Y por otro lado, otra voz se me coló, cabrón, tú tienes un estudio en tu casa. Hazlo tú. Es una bobería. Hazlo tú, que se grabar. joda, a ver qué pasa y lo tira. Porque yo me di cuenta también, yo empecé a hacer contenido porque me di cuenta de que para participar mm. en Ricky Renuncia, va del movimiento, pues las redes sociales permitían una participación mm -hmm. proactiva sin estar necesariamente todos los días frente a los portones. Yo, claro. no, yo no podía por la cuestión de, del tiempo y además que yo no soy una persona de estar, la, no, no, no me nace necesariamente estar en el frente de la, de, 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 sí, me sí. gusta estar. Eh, no, hay varias fronteras, hay varias trincheras que hay. Hay que varias trincheras y siento que soy mucho peleando. más útil, no es que no pueda estar en el frente, pero siento claro. que mi voz es mucho más útil desde donde la estoy ejerciendo. Sí, muy bien. Y entonces... Me zumbé a hacer ese contenido. El contenido gustó un montón. Sí. A mí me gustó un montón hacerlo. 
Y, y había tanto contenido para hacer Ajá. que empecé a zumbar videos con cojones. Y a la gente le empezó a gustar. Yo estaba como que en una redefinición de, de, de mi carrera musical. Como que dije, uh -huh. ¿sabes qué? Voy a poner esto. A ver, hombre, ¿qué A ver, que esto está, está, me está funcionando. Déjame irme por acá. Sí, sí. Y entonces eh, empecé a hacer los contenidos más seguidos. A la gente le empezó a gustar. Venían las elecciones por ahí. Ya yo sabía que eso estaba teniendo salida. Y digo, voy a entrar ahora literalmente a la segunda fase, a la fase 2, que es ver cómo la... Eso fue en junio. Ahora quiero ver cómo la gente reacciona que yo siempre he sido bastante como que encontrar mi persona Ajá. frente a cámara se me, se me hizo difícil. Bueno, tal vez encontrar tú el personaje que tú tienes que hacer que es como un pseudo personaje porque como que eres tú, pero no eres tú. Exactamente. So, Tú no tienes problema en conseguir el personaje que está en el libreto. Sí, pero, pero eso es otra cosa. Pero quería ver cómo la gente reaccionaba a mí dando notas. Por eso. Tú sabes. Y fue eso mismo. Fue como que voy a tener el impulso, compré el equipo, me compré el green skin, las luces, el prompter, hice uh -huh. una inversión y dije, pues, para el carajo, vamos a ver qué pasa. Y a la gente le gustó. Y, se, y entonces integramos, creamos sí. el espacio de estado crítico y poco a poco se empezó a desarrollar el following, a la gente le fue gustando, eh, a mí me fue gustando hacerlo, este, fui teniendo crecimiento bastante exponencial en la cuestión de las redes, sí. eh, al punto tal de que en febrero nosotros teníamos, o sea, Orlando y yo tuvimos una reunión con un productor que se nos acercó de que quería financiarlo, de que quería, y fue como, cuando salimos de esa reunión fue como que anda para el carajo, este tipo nos acaba de decir más, ¿sabes? Porque ya nosotros estábamos, claro. ok, estado crítico funciona, los, eh, de septiembre a diciembre probamos que funcionaba. En diciembre, Con... yo pues como también he tenido experiencia trabajando en publicidad, tengo sí. gente que conozco en publicidad, Orlando es publicista, vamos a feriar el proyecto a distintas agencias de publicidad a ver si entra algún uh -huh. tipo de auspicio. Entonces ahí entra este productor que nos dice eso y justo cuando está, <risa> eso estuvo cabrón, justo cuando estábamos en las puertas del canal entrando Ajá. nos llama el productor y nos dice mira voy a tener que cancelar la reunión de hoy porque hoy Wanda va a anunciar un lockdown el lockdown o sea el, y, primer, el primer lockdown, lockdown en el marzo y fue como que todo el año todo lo que nosotros habíamos sí, proyectado sí. en el año se hizo mierda se claro. hizo mierda cabrón y entonces <risa> pues fue como que ok esto no va por el momento Vamos uh -huh. a seguir trabajándolo. Ahí nos reinventamos, ahí hicimos la cuarentena, que fue pionero en ese sentido porque nadie está, nadie más estaba haciendo... Ustedes respondieron súper rápido a ese a lockdown de por lo menos sacar una pieza de, de contenido que era el, el podcast en uh -huh. audio y video uh -huh. de, de estas era, llamadas. Era, era eh, inicialmente por porque nadie estaba haciendo eso en ese momento. O sea, lo, nosotros sí, hacíamos sí. las llamadas por Skype. Era como que, hermano, vamos a sentarnos a hablar de cómo estamos pregando con esta jodienda uh -huh. que acaba de empezar. Nosotros empezamos la uh -huh. cuarentena a seis días del lockdown. La primera entrevista fue Molusco. Uh -huh. O sea, en ese momento nadie estaba haciendo eso. De momento fue como que se, se pobló. De momento claro. un montón de gente encontró en las entrevistas un nicho. Nosotros hicimos 30 episodios y, en, y los episodios eran a veces diarios. Uh -huh. Tú sabes, nos sentábamos a hablar una hora diaria con una persona diferente para mantener la marca viva. Y entonces ahí nos sí. dimos cuenta de que ya como que habíamos entrevistado a un montón de gente, vamos a volver a hacerlo de estado crítico. Y de ahí empezó, entonces em, empezó a surgir lo de papelón. Ya. Pues sí, entonces, aunque parecería en esos momentos que fue un poquito jodón, pero creo que siempre estuvieron... 
como un poquito ahead of the curve y, y probando y, y uh -huh. tirando porque tirar las entrevistas ahí eso eh, fue bastante smart uh -huh. de su parte uh -huh. como que estamos encerrados pues fuck it, vamos a seguir hablando como para, para sí, sí, como sí. dicen mantener la marca viva exacto so de verdad que props con con todo lo que han hecho de, de estado crítico y todo eso gracias y y de verdad que está, ojalá tuviera esa, esa estamina. Vamos a seguir creciendo. <risa> se puede, se puede. Poco a poco. Se puede, pero, se puede. Y entonces, sobre tu transformación personal. ¿qué Ajá. Tal? Ajá. No tienes que dar no, detalles no, no, que no, no lo bueno, dar, pero ¿cómo, yo, ¿cómo sí, te bueno. sientes? O que tal vez ese lado es uno... Sí, no, no, no. Yo, no... Puedo, yo, yo no he tenido reparo en hablar, ¿sabes? Este, en las redes y en... Yo lo que pasa es que yo comparto, a veces quizá de momento como que me voy en el viaje de decir, Ajá. anda para el carajo, creo que no sé si dije mucho. Como que se me fue la mano aquí, como que con compartí la, de más. Me, con la cantidad de mierdas que la gente comparte por ahí, yo sí. creo you're, you're fine. Yo lo que pasa es que pues, uh -huh. yo a mediados de año tuve un wake up call, porque pues como mucha gente dentro de la pandemia, sí. este, sucumbí a, a pues los excesos. Tú sabes, eso, pues mucha gente, pues, me he dado cuenta también, yo también lo hago, la cuestión de los videos y el contenido sobre el plano personal, lo hago también para darme cuenta de que esto es bien normal, que no es, yo no soy el único que estoy pasando por esto. Claro. Hay mucha gente pasando por esto. Y cuando compartí que, por ejemplo, se me fue la mano con la comida y con el alcohol, pues a mucha gente le pasó lo mismo, tú sabes. Y de momento fue como que tuvo un wake up call donde... ¿Tú has tenido otros momentos que... Sí. O, 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 okay. De exceso. Sí, sí. sí, oh, sí, 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 sí. Pues esto fue algo nuevo que te sorprendió en la pandemia, pero... Sí, bueno, o sea, yo durante... O sea, hace cinco o seis años, yo también... tú Cuando hicimos Santurcia 1, yo mm -hmm. también estaba medio a lo loco en la cuestión de dejarme ir. Y siempre tiene que ver con alguna desilusión, tiene que ver con algún bad trip. En ese caso, mm -hmm. fue el bad trip de, del primer disco que yo le metí duro con una meta sí. porque quería que una disquera en específico me firmara. De momento eso casi se da y de momento se fue. Y me lo quitaron y fue como que no. Y fue lo mejor que me pudo pasar. Fue un blessing in disguise porque era el deal que me ofrecieron no era el mejor, pero yo estaba bien enfocado claro. de que quería que me firmara esa disquera. Y este, pero pues soy humano y caí en una desilusión, batripié, me sí. puse a comer, me puse a beber de más, whatever. Y entonces ahora... Pues pasó lo mismo con la cuestión de la pandemia. No sabía qué estaba pasando. La incertidumbre de la jodienda, por lo menos me refugio. Lo que contaste me, de, del productor. Me, exacto. Me refugio, en, me refugio en la comida y en la bebida, en lo que esto... Y de momento fue como que la vida me puso, me dijo, ok, negro, o tú te sigues, sigues así y te sigues yendo por el chorro, sí. o tú aprovechas esta pandemia y te encierras y trabajas en ti. Y ha sido el mejor, la mejor decisión de las mejores decisiones que he tomado en mucho tiempo, empecé a trabajar en mí, empecé a trabajar, yo llevo ya, este año que viene se cumplen 15 años de que, de que empecé a trabajar en mi salud mental. Eh, estoy trabajando unas cosas nuevas. ¿Qué tipo de ayuda? Psicoterapia, psicoterapia, este, principalmente. Eh, ahora estoy entrando en psiquiatría, uh -huh. porque pues estoy encontrando unas cosas, o sea, como que siento que de alguna forma ese proceso que empecé en el 2006 lo estoy empezando a cerrar ahora porque me estoy dando cuenta de que tengo unas cosas que resolver todavía de ese momento. Este... ¿2006? ¿El eh, tiempo de ese primer disco? No, no, no. no, no 2000, del... 2000, estamos hablando ya de la cuestión personal. Ya, ya, ya. En el 2006 yo entro como en una crisis emocional donde empiezo a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico y ataques de insomnio. 
me empiezo a tratar y empiezo a descubrir por qué, porque obviamente esos son síntomas, cuando, o sea, eso, eso es una forma de que la psiqui levanta bandera y sí. dice, mira, hay algo que no está funcionando, tenemos claro. que trabajar algo. Y empecé a trabajar un montón de cosas. Este, y entonces, ahora en esta vuelta, pues yo creo que es la esta es la primera vez que lo digo públicamente, pues estoy trabajando con unos, con unos este, asuntos obsesivos. Tú sabes que yo pues tiendo a ser bastante obsesivo. Hay, y eso se refleja uh -huh. en mi trabajo, tú sabes. Eh, hay buenas obsesiones y hay malas obsesiones. Claro. Las buenas obsesiones son, pues, las canalizo con el trabajo, tú sabes. El, el ser diligente, el estar creando constantemente. Sí, ser el, responsable. El ser responsable, el tratar de estar bien planchado, el, tú sabes. Pero entonces, la mala sí. obsesión viene cuando eso no se logra, cuando eso no se cumple, en ser demasiado severo conmigo mismo, en muchos aspectos de mi vida, este, en, en pensar las cosas demasiado, en cogerme las derrotas demasiado a pecho, en estar mucho, mucho más pendiente sí, sí. a las faltas que a lo que tengo, en, en ser muy severo conmigo mismo. Y eso es lo que estoy trabajando ahora. Claro. Este, durante mucho tiempo, yo estuve pues automedicándome con alcohol, bebiendo todos uh -huh. los días, porque el alcohol lo que hace es adormecer esos pensamientos. Sí. Este, lo que hacen es eh, bajar esa ansiedad. Sí. Sirve como de ansiolítico. Pero entonces, de momento, me empecé a dar cuenta de que si o sea, consumiendo alcohol todos los días, empecé a desarrollar una tolerancia bien grande. Estaba bebiendo un montón y claro. no me estaba haciendo bien, porque pues al estar tanto tiempo metido bebiendo tanto, pues el mismo cerebro también como que se desajusta y los pensamientos cambian, sí, qué sé yo. Y entonces empecé a ir a terapia de nuevo con otro terapista. Y entonces hace poco, hace como una semana, pues empezamos a trabajar más con la psiquiatría. Y estoy bien. O sea, también a mí me, a mí me cuesta mucho decirlo por, porque no, no por miedo a, a... Es más por... Porque hay tanta desinformación del tema y hay po uh -huh. tan poco con conocimiento del tema, que hay mucha gente ignorante que te puede decir, pues, te estaba pasando la algareta, claro. está loco, tú sabes, no. Al contrario, es lo que yo siempre he dicho, buscar ayuda no quiere decir que tú eres débil, no quiere decir que tú eres, es todo lo contrario. Sí, es que eh, eh, es ese estigma de que si estás hablando con un psicólogo o un psiquiatra, pues hay algo mal uh -huh. y entonces es completamente, o sea, si tienes algo mal con tu boca, tú vas a un dentista. Exacto, eh, exacto. No, no vas a ignorarlo. Y en este país yo no sé en qué momento se le ocurrió a la gente decir, o en el mundo, porque es una cosa yo creo que mundial, de decir, ah, si tú estás yendo a un psicólogo o un psiquiatra es porque estás loco o porque estás deprimido, porque estás... Todo lo contrario. Es porque eres fuerte, uh -huh. sabes que te tienes la conciencia de que necesitas ayuda y estás buscando ayuda. Sí. O sea, yo los medicamentos eh, los veo más como... No los veo... Los veo como una muleta, más que como un bastón. Uh -huh. Es la analogía que puedo dar. Tú con las muletas, tú sabes que en algún momento tú las estás usando porque sí. necesitas... El, el, un apoyo de... Volver a apoyar a caminar. El bastón está jodido porque tienes que andar con el bastón todo el tiempo, pero las muletas sí. tú las vas a soltar. Y si es para trabajar cosas en la psiquis que llevas, sabes que, que te hacen bien, porque la obsesión es una cosa que, como te dije, como te dije ahorita, me hace bien, pero también me hace daño. Sí. Es simplemente aprender a vivir en paz con esa, con, con esa obsesión, a no tirarme tanto por el piso y no ser tan obsesivo de una man, de una mala manera, pero seguir obrando por el camino del bien con, con la buena obsesión. Y en esa es claro. que estoy ahora mismo, dejar de, de beber alcohol fue fundamental 
este, y volver al cannabis medicinal también. ¿Dejar el alcohol fue algo, querías trabajar eso específicamente o es algo que, que sí, te porque, dijeron de afuera? No, no, lo no, no, primero no, que tenemos no, que hacer es No, fue, 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 fue motivación mía porque yo, yo quería dejar el alcohol hacía mucho tiempo. Uh -huh. Porque no lo estaba usando como recreativamente. Sí. O sea, yo podía pasar todo el día. Yo podía estar trabajando en estado crítico hasta las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana caerme a palos para dormirme. O sea, no lo estaba usando como para vacilar. No lo sí, estaba usando sí, para... Sí. Y aquí Puerto Rico, lamentablemente, es un país que se bebe con cojones. Entonces, claro. no solamente que se bebe con cojones, es que se asocia... La mayoría de las actividades adultas se asocian de alguna forma claro. con alcohol. Y yo no estoy siendo ahora mismo un advocate. Yo no estoy... Yo, yo no he considerado dejar de beber en mi, en mi plano existencial para toda la vida. Lo que pasa es que me siento tan fucking bien porque he bebido tanto que ahora mismo no quiero, no me da la fucking gana sí, sí. y no y no me no, no, no siento la necesidad. No he sentido el craving, pero si me quiero dar un palo me lo doy. No es, estoy bien lo que estoy bien seguro es de que no quiero volver a beber todos los días. Lo está sí, viendo sí. todos los días. Ahora estoy más seguro de que, pues, eventualmente, si me quiero dar un palo, me lo doy, pero en verdad no me he hecho falta. Tengo, al, tengo alcohol. Aquí en esta casa Ahí tengo alcohol sobre. con cojones. Y, y no, me, no me hace falta. Entonces, eh, porque yo me di cuenta eso de que estaba usándolo como ansiolítico y de que ya no me... O sea, yo empecé poco a poco. Tampoco fue una cosa de un día para otro. Uh -huh, uh -huh. Yo, pues, solté la, fui soltando el hábito poco a poco. Dos meses. Tuve como dos meses, mes y medio, dos meses, que me daba un palo por noche. Y cuando me di cuenta que entre los medicamentos que me estoy tomando para el tratamiento y la, el cannabis medicinal, ya el alcohol no formaba parte del super party que estoy vivando por la noche, pues lo solté. Y entonces Ajá. me compré este para la compulsión, me recomendaron para la compulsión de tomarte algo frío, porque yo tomaba por las noches y me bebía un whisky en la roca. Pues entonces lo sustituí con una, unas aguas de jamaica con jengibre. Mm, los take a sip. Los take a sip, exacto. Y entonces ahí... Eso también lo diseñó José, creo. ¿De verdad? Sí, sí. Ah, mira el, para allá. Qué cool. Ese branding y otra amiga, las ilustraciones son de Rosabra Rodríguez. Ah, otra... qué cool, qué cool. No, yo no sabía son... que cuando la compré no sabía. Cuando yo... Porque sí, ellos... son bien buenas, son súper ricas. Son súper cabronas. Entonces, y fue, fue una leche cabrona porque fue... Ahí me recomendaron, cómprate sparkling water. Mm. Y yo fui a un supermercado a buscar sparkling water. Y vi eso y dije... Esto tiene hibiscus water with ginger. Me llamó lo de gente atención el jengibre, porque el jengibre sí. es spicy. Sí, sí, entonces, pica en la lengua. Pica en la lengua, y entonces el, el, el whisky tiene spiciness. Déjame intentarlo. Sin saber qué carajo era, lo qué compré. Cool. De una me funcionó. Lo publiqué, porque yo soy así, impulsivo, de decir, mira, mano, si quieres. Porque yo siento, yo comparto, así, así fue que empezó la, la conversación de esto. Sí. Las cosas que yo comparto, las comparto porque siento que si yo, yo me he encontrado muchos casos, yo tengo muchos rollos desde chiquito, uh -huh. desde pequeño, con ser el llamado ejemplo, tú sabes, con la cuestión de por ser figura pública, okay. porque yo no pedí ser figura pública, en este claro. yo soy hijo de figuras públicas, eso no me hace una figura pública. Pero la gente sí, el caso es pero, pero mucha gente... que desde pequeño yo he tenido que bregar con que tú te tienes que portar bien porque tú eres un ejemplo. Yo no quiero ser un ejemplo de un carajo. Eh, es esta cosa, las figuras públicas tienen que, no pueden compartir sus vidas personales, tienen que ser de eh, esta manera, no pueden hacer... Eh, ah, pero eso viene pasando desde... Lo que pasa es que es un fenómeno. Pero ¿quién decide eso? Como que eh, son humanos. No, no deberían estar todo el mundo imponiendo como que unas reglas a las 
figuras públicas. Te voy a decir quién decide eso. Eso lo decide la gente que son figuras públicas por ser figuras públicas. Ese mm. fenómeno es el que decide. Porque lamentablemente hay mucha gente que son famosas o quieren ser famosas por ser famosas. Y entonces por mm -hmm. ser famosos publican todo de su vida. Quieren que todo el mundo sepa todo lo que está pasando. Y hay gente sí. que no. Y entonces pagan, pagamos justos por pecadores. ¿Ves? Los que deben ser figura pública en este país son los políticos. Son la gente que manda. Mm -hmm. O sea, no necesariamente claro. el artista por el hecho de pararse en un escenario frente a una cámara. O sea, eso no, no es... No se supone que sea automático el hecho de tú decir, ok, yo voy a ser artista, es automáticamente eres figura pública. Claro. La gente lo asume. Y yo hace poco con toda esta pendeja de las redes, asumí la responsabilidad y dije, ¿sabes qué? Pues dale. Ya ahora me siento ready. Uh -huh. o sea, y, si, y yo siento que para la plataforma que tengo, para la gente que me sigue, que mucha gente me ha dicho, o sea, me, lo he seguido haciendo porque me ha resultado. Mucha gente me ha dicho, tú sabes que las cosas que yo pongo, pues hay veces que los pompean, eh, las cuestiones de, de, de las ayudas para salud mental. Yo como que he cogido la cruzada sí. de, la meditación, de la meditación de la salud mental porque siento que es importante normalizar el discurso. Y si puedo uh -huh. normalizar el discurso partiendo de mi experiencia, pues siento que estoy aportando algo. Sí. Y si me quedo, ahí es que viene el meollo de todo. Si yo, todas estas ayudas y todas estas cosas que me están funcionando dentro de mi plataforma, no las comparto para que otros puedan también, puedan intentar oh. darse la oportunidad, pues estoy siendo un cabrón. Sí, sí. Porque me estoy quedando con ese conocimiento. Así que, en ese sentido, en ese aspecto, pues me gusta compartir lo que me funciona para que a otro le funcione, porque estamos viviendo momentos así, tú sabes, se le hace mucho caso a la gente que tiene ese tipo de, 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 de plataforma y de difusión. Pues vamos claro. entonces, pues dale, pues vamos a hacerlo. Pues yo lo voy a hacer, el término influencer, entre comillas, lo voy a hacer a mi, a mi, a mi manera, a mis propios términos. Sí. Y me funciona. Sí, sí, o sea, aunque tú pudieras y, y si decidieras esto tienes todo el derecho de hacerlo, de no compartir nada de tu vida personal uh -huh. y de estas cosas, pero eh, si decides hacerlo, estás asegurándote que pueda existir esa ayuda para otra gente. Claro, o, sea que, o que por lo menos que no, que no se diga que no, se te, que, que, que no hay un ofrecimiento de una alternativa. Uh -huh. Tú sabes, a mí me ha escrito de verdad mucha gente, que me ha, de, de, de gente uh -huh. que me ha dicho... Este, mira, estoy, tra estoy tratando, pero no encuentro la ayuda. Y eso eso fue un caso bien particular, no voy a entrar en detalles, uh -huh. pero fue como un tipo que estaba ahí como que pe verdaderamente pensando en, en irse, tú sabes. Sí. Y ahí yo contacto, ahí, ahí hay que aprender, porque también sí. hay que ser cuidadoso, tú sabes, porque hay mucha gente que, pues, que uno no sabe con qué intención te están viendo, están... exacto, cuán frágil uno está. Y de momento me escribió alguien así como que bien distorsionado y yo me vine, me vine a escribir como a las 4 de la mañana y me levanté, porque al otro día cuando me levanté leí los mensajes, busqué amigos en común, le busqué un busqué una amiga, le escribí a la pica y atendieron ese asunto. este qué Pero bien. me ha escrito gente así como que, mano, vi, vi, tu, vi tu ejemplo, qué sé yo. No me, eh, ahí me siento medio incómodo hablando de eso, pero... No, exacto, no tienes que mencionar el punto. Yo creo que lo importante es que eh, creo que se aprecia y está cool que uh -huh. tú has tomado la decisión de eh, compartir cosas que si la contestación es esto pudiera ayudar a otra persona, claro, pues lo comparto. Claro. Y lo estás compartiendo. Es tratar, de ser lo y... más es tratar de ser lo más transparente posible porque siento que hay una necesidad también de ese tipo de contenido. 
Porque estamos viviendo unos tiempos donde el fronteo y la apariencia y la película, es, es, hay tanto y de eso. Y estamos aprendiendo y desaprendiendo un montón de cosas sobre uh -huh. muchos temas. Uh -huh. Eso de salud mental, uh -huh. nada, hay que darle visibilidad y seguir hablándolo y creo que precisamente Exacto. lo estás haciendo. Exacto. La gran mayoría de las cosas que tú compartiste, o sea, resuenan en mí. Yo Qué también bueno. creo que soy mi peor crítico, soy bastante obsesivo en ese sentido, pero como interno, uh -huh, por lo menos uh -huh. yo no tengo, yo no tengo conductas adictivas eh, uh -huh. de externas de, de, de querer estimularme de, de esa otra manera. Todo sí. es bastante interno. Que... Sí, porque uno, uno, en ese sentido tú eres como yo, o creo que eres como sí. yo, en el sentido de que tú estás bien pendiente al otro. He estado bastante pendiente al ¿Has otro. Estado pen no, 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 no a la crítica, sino como que al hacer, a la cuestión de hacer daño, de criticarte, Ajá. con el otro, tú estás chilling con los demás, pero contigo tienes claro. una guerra constante. Claro. O Sabes que, que esa es la guerra, por lo menos en mi caso, como que estoy empezando, no, no, ni siquiera, ni siquiera es una guerra, es una cuestión como de, de una lucha constante que ahora estoy empezando como que a pasarme la manita y decir, coño, cógelo con calma. Ah, no te agites, o sea, esto es un proceso, confía en el proceso. Entonces yo también, dentro de ese proceso de, de, de encontrar mi salud mental, también me eché al hombro la cuestión de la salud física. Uh -huh. Empecé a hacer ejercicio mucho más a menudo, empecé a, con el afán de rebajar, que ya me he soltado más de 30 libras en estos tres meses y pico. Sí. Entonces hacer ejercicio, comer mejor, seguir trabajando en la salud mental, plus... Hacer el contenido de papelón. Sí. Estoy explotado. <risa> Estoy bien explotado. Pues qué buen resumen, este... Juan Pinato. Dejo dormir entonces. <risa> no, 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 no. No, pero... Pero es bueno. Eh, creo que eso mismo que tú dices, toda esa suma, se nota que uh -huh. está, estás en un buen cansado. Ahora, sí, sí, tu, sí, 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 sí. Con el descanso que te mereces, sí, creo sí, que sí, sí, también sí. vas a recargar muchas de esas energías para, uh -huh. sino, para poder volver a atacarlo. Claro. Eh, con eso quería más o menos despedirme con uh -huh. algo que le pregunto a todo el mundo por seguir aprendiendo otras cosas. Claro. Si hay algo que te has topado recientemente que tú quieres que la gente chequee, eh, chequeate esto. Puede ser cualquier cosa. Yo creo que ya hay un mini chequeate esto con el take a sip, de que sabe ah, bien sí, rico. Sí, sí, sí. sí, chequeate esto con el take a sip. Bueno, que está Pero si hay otra cosa. Siempre, bueno, o libro, eh, lo sí. Que sea. Mira, a mí la meditación me ha ayudado un montón en este proceso. Okay. Y no, no la meditación... O sea, porque cuando pensamos en meditación, pensamos en hippies, holísticos, cristales, tú sabes, no. Dreadlocks. Exacto, como una cosa espiritual que tú no vas a entender. Mm. No, mano, todo lo contrario. Por lo menos la meditación que yo estoy haciendo, que es una cosa que se llama mindfulness, es una cosa que es hasta, yo veo, como hasta científica, ¿no? Porque... Mm -hmm. <coughs> Lo que es, es simplemente tú tratar de neutralizar esa velocidad con la que puedes ir, con la que puede ir tu mente. Uh -huh. Una vez al día. Yo por lo menos lo hago cuando, después que me levanto y voy al baño. Son 11 minutos, 12 minutos que yo, que yo medito al día. Pero son unas meditaciones guiadas, bien cabronas, que te van diciendo, ¿sabes? Una cosa que se llama, uno de los ejercicios más cabrones que he aprendido es una cosa que se llama noting, tú notar. Porque donde estoy ahora mismo es que darte cuenta de que los pensamientos son pensamientos. 
y que los pensamientos vienen y van y que la mente, uno siempre trata de decir, quiero que de la mente deje de crear, quiero que la mente pare, quiero no pensar en nada. Eso es imposible. Lo que sí puedes aprender es a estar en paz con esa, con esa línea de pensamiento sí. y, eso, que eso no es un, y que pensar no es un problema. Claro. Entonces, hay veces que necesitas ayuda para eso, tú sabes. Y en la aplicación Headspace ha sido vital para eso, para tú tener esas meditaciones guiadas. Hay meditaciones de todo tipo, tú sabes. Hay meditaciones sobre la ansiedad, sobre la paciencia, sobre la autoestima, sobre el miedo. Hay un montón. Hay que pagarlo, okay. pero vale la pena. Headspace... Y lo otro que voy a recomendar es este a la gente que tenga acceso a HBO, uh -huh. el especial American Utopia de David Byrne. Eso está... Eso, eso es un show de David Byrne que tenía en Broadway, uh -huh. que lo filmaron creo que antes de la pandemia. Este, Spike Lee dirigió la, la, la pieza wow. y es una joya. O sea, David Byrne es, un, es uno de los, de los cantantes, cantautores más visionarios y, y, y estéticamente sí. cómo lo trabaja. Porque lo nítido es que es un show de Broadway donde todos los miembros de la banda y de la orquesta están en escena todo el tiempo. Y eso está, cabrón. Wow. Y es un escenario vacío, uh -huh. un, como una cámara negra, negra. Entre, comillas, entre comillas, porque es como una cámara negra pero hecho de cadenas. Y todo el show es él con la banda y coreografía y... No, está cabrón. Así que la gente que sí, pueda bien. ver eso, American Utopia de David Byrne y la gente que se pueda suscribir a... A Headspace. A Headspace y el Take a Sip. Qué cool. <risa> pues mira, ahí tienen varias cositas para, para probar. Gracias, Wampi. Gracias a ti. Gracias, súper. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más de otro fucking podcast, recuerda dejar un rating, un review y darle subscribe al programa en donde sea que te guste escuchar podcasts como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts o Stitcher. Si me quieres contactar directamente, puedes conseguirme por Instagram en arroba otro fucking podcast o arroba Steven underscore Rice. Eso es Rice como el arroz. Otro fucking podcast es grabado y editado por este servidor. Producción musical por Calani Trinidad. Voces y letras del intro por Luis La Bestia Rodríguez. Para preguntas, sugerencias o propuestas pueden escribir al correo electrónico info arroba otro fucking podcast. Recuerden que fucking está escrito con F y con K. F-O-K-I-N. Hasta la fucking próxima.